0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Heute mit Jonas und David.
1: Jonas, schön, dass du heute hier mit dabei bist. David, es freut mich sehr, dass du und ich heute gemeinsam einmal darüber sprechen werden, was aus unserer Sicht eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft von sogenannten High Performern äh, ist. Mhm. High, High Performer, das natürlich kann jeder für sich selbst, sollte jeder für sich selbst ähm, definieren. Hat jetzt auch per se gar nichts irgendwie mit dem mit dem Beruf oder irgendwie sowas zu tun, ähm, sondern es sind einfach Leute, die sehr sehr gute Leistungen irgendwie erbringen und ja, dabei natürlich auch erbringen wollen. Mhm. Und was uns da immer wieder auffällt, gerade von es gibt ja irgendwie auch, auch Phases, es gibt beispielsweise Leute, die haben ein gewisses Talent, denen fällt dann die Schule sehr sehr einfach, ohne da jetzt sonderlich viel Gas zu geben, schaffen es ja, sehr sehr gute Noten zu erzielen. Das würde ich jetzt per se nicht als High-Performance bezeichnen, sondern das ist halt was, was über einen gewissen Lebensabschnitt vielleicht gut geht. Mhm. Und normalerweise geht das dann irgendwann nicht mehr so gut, wenn man halt mal mit Leuten zusammenkommt, die halt das haben, grundsätzlich vielleicht ein gewisses Talent, und dann auch noch Gas geben oder noch mehr Gas geben. Genau, also High-Performance,
0: das kristallisiert sich dann schon erst nach einer Weile heraus. Ne? Ja. Also das ist jetzt nichts, ist ja genau wie jemand, der irgendwie in der in der Bambini-Fußballmannschaft bei ihm im Dorf irgendwie der beste Spieler war, ist jetzt nicht automatisch ein Profi, Profifußballer, sondern äh, da muss man dann äh, immer zu besseren Vereinen wechseln. Wenn man dann äh, bei, den, bei der Jugendauswahl äh, vom DFB oder so mitspielt, dann weiß man, okay, da zählt dann nicht mehr nur ein bisschen Talent, sondern da zählt dann auch wirklich Disziplin, Elan, etc., um sich da durchzusetzen. So, und das ist natürlich auch das Umfeld, in dem wir uns hier bewegen. Also es kann natürlich sein, du warst irgendwie in der Schule einer der Besten, du bist bei dir im Dorf irgendwie einer der ambitioniertesten Leute. Aber wenn du dann irgendwie an eine super starke Uni kommst, wenn du dann irgendwie Praktika machst in einem, in einem Umfeld, wo es wirklich um vieles geht, wenn du dann vielleicht auch mal dein eigenes Unternehmen gründest, wo es wirklich hart auf hart kommt, da zeigt sich dann halt wirklich, okay, wer kann High-Performance abliefern und wer nicht. So. Und ähm, wir haben eben gemerkt, dass äh, wenn du jetzt halt wirklich da in so einem Feld dann High-Performance abliefern kannst, dass du halt wirklich sagst, okay, ähm, ich setze mich jetzt äh, auch gegen Leute durch, die genauso gut sind wie ich theoretisch, die genauso viel Talent haben wie ich und da kann ich mich noch durchsetzen. Ähm, dass es dann äh, normalerweise halt nicht mehr ausreicht, Talent zu haben, weil das haben in dem Bereich alle, sondern was da zählt, was da die wirklichen high Performer ausmachen, ist, dass sie halt gucken, okay, wie kann ich mich gegen andere talentierte Leute bestmöglich durchsetzen. Wie kann ich schnelleren Fortschritt machen mit meinen nächsten Schritten äh, bei egal was als andere? Ja, und das ist quasi das, worüber wir heute in dieser Folge sprechen wollen.
1: Genau, das heißt, es äh, war nochmal wichtig, weil es gibt halt dann natürlich viele Leute, die, da geht das vielleicht bis zu einem gewissen Grad irgendwie gut oder sowas. Und da ist auch absolut fein, weil das Thema, über das wir heute konkret sprechen wollen, ist halt so der, der Umgang so ein bisschen mit auf der einen Seite äh, Leute vielleicht, wo das noch besser kommen mit Kritik, Feedback vielleicht so generell. Ähm, das ist so ein bisschen der, der eine Punkt und der andere halt, dass man alles rausholen, rausholen möchte immer. Und diese beiden Faktoren, die selbst wenn man die nicht hat, kommt man bis zum gewissen Ziel, wenn gewisse Grundvoraussetzungen gegeben sind. Aber irgendwann wird es halt auf jeden Fall Leute haben, die diese Eigenschaften haben die an einem total vorbeiziehen werden, wenn man diese Eigenschaften nicht hat. Und das Erste ist eigentlich so, also wenn man wirklich sagt für sich, hey, ich möchte das, möchte richtig, richtig gute Leistungen äh, abliefern, ich möchte das Maximum rausholen, dann versucht man jegliche Tools, die es irgendwie gibt, dabei zu nutzen, um alles rauszuholen. Und dann sagt man sich nicht so, nee, ich möchte das und das Tool nicht benutzen, weil das wäre ja unfair oder, oder man sagt dann nicht, ja, ich... Ich, keine Ahnung, ich weiß, dass das Ergebnis bringt, aber mir passt das irgendwie so nicht oder sowas, sondern man versucht praktisch wirklich alles, was in der eigenen Macht steht, zu tun und sich die Unterstützung zu holen. Also jeder, das ist so, wie wenn ihr dann hingeht und, und euch Top-Sportler anschaut, die haben halt für alles einen Coach, jeder CEO, jeder Manager, jeder Founder, der oder die da entsprechend vorankommt, hat ein entsprechendes Support-Netzwerk, was es ihm oder ihr erlaubt, alles rauszuholen aus der jeweiligen Situation. Und Dann geht es nicht darum, oh nee, den Coach, den könnte ich mir ja theoretisch sparen, äh, sondern dann geht es darum, selbst wenn diese Person mir noch x Prozent hinzugibt, dann lohnt sich das für mich immer noch, weil ich weiß, dass mein Payoff am Ende so groß ist, weil ich potenziell so viel, so viel Geld verdiene, so viel äh, ja, mitnehmen kann dann und so weiter und so fort, dass sich das immer für mich lohnt. Und da merken wir Leute, die halt dann sich einreden, nee, ich brauche das nicht oder sowas, die entwickeln sich normalerweise irgendwann nicht mehr so schnell weiter, weil sie halt immer versuchen, Sachen selbst zu lösen, anstatt sich halt dieses Supportnetzwerk zu bauen, was einen dann deutlich schneller voranbringt.
0: Genau, weil ich meine, mit Talent alleine kommst, bist du ja immer sehr limitiert. Du bist ja sehr limitiert auf, okay, wie schnell kannst du deine eigenen Erfahrungen sammeln, wie glücklich bist du, ne? weil es geht ja immer darum, bei vielen Entscheidungen, die du treffen musst, hast du ja immer verschiedene Möglichkeiten, die du treffen kannst. Ne? Und dann ist ja okay, wie, äh, A, wie schnell kannst du dich dann entscheiden und b wie, wie sicher kannst du äh, unter all diesen Aspekten irgendwie Entscheidungen treffen, die dann bestmöglich für dich ausgehen. So. Und das ist halt eine Sache. so Jemand, der sehr, sehr viel Talent hat und super, super smart ist, kann es vielleicht hinbekommen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit und schneller für sich oftmals die richtige Entscheidung zu treffen, aber auch diese Person wird an Probleme kommen, wo, der, wo, der, wo man einfach nicht weiß, was die richtige Entscheidung ist, wo man nicht weiß, wie man sich in so einer Situation optimal verhalten soll, weil das kann man sich nicht irgendwie mit gesundem Menschenverstand irgendwie logisch erschließen und dann wird halt der Punkt kommen, wo du durch Trial and Error herausfinden musst, war das jetzt die richtige Entscheidung oder war das die falsche Entscheidung und solange du nur dir selbst vertraust, solange du die nur auf dich selbst irgendwie hörst, wirst du halt immer da limitiert sein, weil du wirst immer mal auf die Schnauze fallen müssen. Und jemand, der offen ist, wie es Profisportler sind, wie es Topmanager sind und so weiter und so fort, die sich halt für die wichtigen Entscheidungen Berater an die Seite holen, die in dem jeweiligen Bereich mehr Expertise haben, die womöglich schon andere Leute in einer ähnlichen Ausgangssituation dabei begleitet haben, dies und jenes Problem zu meistern, die können dir eben sagen, hey, von diesen sieben Wahlmöglichkeiten, die du hast, ist dieser einer Weg äh, der optimale. So und damit, wenn du das halt immer annimmst und immer annimmst, immer annimmst, dann sparst du dir halt ungemein viel Zeit, die du brauchst, um Entscheidungen zu treffen, um Recherchen zu machen. Und du sparst dir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit an der einen oder anderen Stelle auch irgendwelche Fehlentscheidungen, die dich dann total viel Zeit kosten. und nur so so ist es halt möglich, in einer, in einer Lebenszeit von, sage ich mal, 5 bis 10 bis 15 Jahren irgendwie Sachen aufzubauen, Karrieren aufzubauen, Unternehmen aufzubauen, was auch immer, wofür andere Leute irgendwie Generationen brauchen. Du kannst natürlich auch hingehen und dein komplettes Leben dafür opfern, um irgendwie eine gute Karriere hinzubekommen. So, es wird funktionieren, aber da hast du halt dein komplettes Leben geopfert. Und darum geht es ja nicht, sondern es geht da am Ende des Tages darum, das schnellstmöglich zu machen, sodass man wieder neue Abenteuer hat, die man machen kann, sodass man den Payoff, Payoff, den man sich davon erhofft, auch genießen kann. Es ja? ist auch dann immer lustig, wenn Leute sagen so, ja, guck mal, ich habe auch erst nach meinem fünften Semester mein erstes Praktikum gemacht und bin jetzt auch nach dem Master da und da eingestiegen, so, und dann sind die irgendwie so, Mitte, Ende 20 irgendwie, wenn sie mal anfangen zu arbeiten, haben bis dahin, was weiß ich, irgendwie 70.000 Euro Schulden äh, angesammelt oder, oder immer von der Hand in den Mund gelebt irgendwie. So, das, ist, das ist nicht das unbedingt, was man meiner Meinung nach anstreben sollte, sondern es geht ja darum, irgendwie das auch genießen zu können, zu sagen, okay, jetzt bin ich irgendwie noch jung und, und habe trotzdem hier viele Wahlmöglichkeiten, kann trotzdem irgendwie, was weiß ich, die Welt bereisen, habe trotzdem äh, die Möglichkeiten, wirklich einen wirklichen Impact hinzukriegen und kann, wenn ich äh, kann auch noch mal neue Sachen ausprobieren, solange ich noch jung bin. Ja, das ist ja auch noch mal ein wichtiger Aspekt.
1: Ja, und auf jeden, auf jeden Fall. Also viele Leute reden sich ja dann auch ihren eigenen Werdegang äh, schön. Die müssen das sich dann selbst rechtfertigen, dass es sinnvoll war, erst so spät damit anzufangen. So, weil, ja, war ja voll cool. Aber ja. eigentlich, wenn sie sich mal wirklich kritisch mit sich selbst auseinandersetzen würden, würden sie wissen, dass das jetzt einfach kein idealer Weg ist und auch kein erstrebenswerter Weg war. Also letztendlich, wo es da dann darum geht, weil es geht ja nicht nur darum, dass man selbst, wenn man weiß, dass man eine Entscheidung trifft, sondern es geht auch darum, dass man unterbewusst vielleicht gewisse Sachen macht oder gewisse Sachen einfach, man manchmal gar nicht weiß, dass man eine Entscheidung treffen müsste, weil gewisse Sachen falsch laufen oder sowas, ohne dass man das per se wahrnimmt, weil man einfach nicht die Expertise hat. Zum Beispiel hat man sich in der Bewerbungsrunde einfach falsch beworben. Und äh, bei den falschen Unternehmen. Und das ist ja was, wo dann viele denken, ah, meine Werbungsunterlagen waren gar nicht so gut oder sowas in die Richtung. Das heißt, das kommt, sowas kommt auch noch immer dazu, dass du oft gar nicht, nicht mal mehr die richtigen Fragen stellen kannst überhaupt. Das ist dann auch nochmal eine Ergänzung. Und das alles ist relativ eng beisammen, praktisch mit dem anderen Punkt. Und zwar geht es dann darum, wie geht man mit, mit Feedback um, nämlich damit, dass man was theoretisch besser machen könnte. Das ist ja dann letztendlich das, was man dann ständig hören wird. Hey, das und das könntest du vielleicht noch besser machen, das könnte noch besser laufen und so weiter und so fort. Und es gibt halt dann praktisch die ähm, Personen, die das halt annehmen und sich dann kritisch hinterfragen, die entsprechenden Schlüsse äh, ziehen, wenn sie dem zustimmen und dann die entsprechenden Handlungen folgen lassen und so sehr, sehr schnell vorankommen, weil sie sich immer wieder selbst hinterfragen, immer wieder Feedback bekommen, immer wieder diese Sachen, die nicht gut laufen, kritisch hinterfragen und dann immer besser werden, immer und immer besser. Und das ist in einer Geschwindigkeit, die äh, halt dann, dann schwierig zu kopieren ist. Und wir merken das zum Beispiel bei uns auch immer wieder. Es gibt dann aber halt wiederum andere Leute, die vielleicht auch sehr gut sind, gar keine Frage, bis zu diesem Punkt, bis zu einem gewissen Punkt sind sie sehr gut, aber wir merken so, wenn sie, das, wenn sie Feedback bekommen, dann gehen sie halt in eine defensive Haltung. Und es ist immer so, also initial sind viele Leute mal defensiv, wenn man auch sehr klares Feedback, sehr klare Kritik bekommt. Es ist immer noch mal was anderes, wie sie dann damit real umgehen, also wie ihre Handlungen darauf äh, folgen. Aber oft sind dann auch die Handlungen einfach äh, einfach nicht förderlich, sondern man versucht dann praktisch irgendwie, die, die Person anzugreifen, zu sagen, nee, das ist ja gar nicht so oder am besten immer noch, aber du hast doch auch das und das nicht perfekt gemacht, du hast doch auch das und das äh, falsch gemacht, oh, ich habe in deinem CV den und den Fehler gefunden und so weiter und so fort, anstatt halt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und wirklich sich selbstkritisch zu hinterfragen und zu schauen, habe ich da wirklich alles ideal gemacht? Hätte ich nicht das und das besser machen können? Und wenn ja, was? Und was heißt das für mich in der Zukunft? Das machen halt dann leider sehr, sehr wenige. Aber die, die es machen, kommen mit Abstand am schnellsten voran. Und die, die es nicht machen, werden irgendwann von diesen Leuten überholt werden. Egal, wie gut ihre Situation aktuell ist, diese, diese bis zu einem gewissen Grad auch Arroganz dann dem gegenüber, die kann man sich einfach nicht leisten, wenn man wirklich was erreichen möchte, wenn man wirkliche High-Performance erreichen möchte, weil dann muss man immer wieder dieses Feedback bekommen, dann muss man sich immer weiter äh, verbessern und dann hört das nicht irgendwie äh, nach dem dritten Semester auf, die, die Entwicklung, die man dann da irgendwie hinlegt, sondern die geht immer und immer weiter und wenn du das halt eben nicht machst, dann bist du meiner Meinung nach auf jeden Fall kein High-Performer und wirst es aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht, äh, auch nicht werden. So.
0: Ja. Das ist halt einfach. Ne? Und das ist jetzt halt auch wieder die Frage, wie gehst du damit um? Ähm, wenn du dich hier irgendwie wiedererkennst, gehst du jetzt damit um, das irgendwie abzustoßen oder sagst du, okay, ähm, das ist eine Sache, woran ich lernen, woran ich wachsen kann irgendwie, weil darum geht es ja. Ne? Wir, wir wollen ja hier nicht dein Selbstbewusstsein kaputt machen oder sonst was, sondern dir halt aufzeigen, okay, das sind unsere Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Das ist das, was wir dir jetzt in unserer ganzen Lebenserfahrung mit auf den Weg geben können und äh, hoffen halt, dass du weißt äh, oder dass es bei dir ankommt, dass quasi die das, was wir sagen, auf einen nährstoffreichen Boden trifft und du damit richtig umgehst. Weil am Ende des Tages kann es uns relativ egal sein, was, was aus dir wird. Du musst diese Message nehmen und du musst daraus das Beste für dein Leben machen. Und äh, es bringt dir nichts, äh, wenn du dann in zehn Jahren unzufrieden bist mit deinem Leben, weil du halt sagst, okay, ich habe mich hier irgendwie voll verrannt in meinem Ego-Trip. Kannst du natürlich machen, wenn du dann denkst, dann wirst du zufrieden sein und happy sein. Aber vor allem, wenn du ja auf so einen Ego-Trip drauf bist, dann wirst du Umso mehr wütend sein, wenn du dann siehst, was andere Leute irgendwie mit Ende 20, Anfang 30 irgendwie geschafft haben, was, wovon du dann meilenweit entfernt sein wirst. Von dem her, ähm, ja, guck, dass du einfach offen bist für neuen Input, wenn du da unseren Input erfahren möchtest. Äh, wenn du sagst, okay, die, die von Pumpkin betreuen aktuell über 1000 Leute in ihrem Coaching-Programm, ähm, haben da einen super großen Erfahrungsschatz machen, das ist schon seit knapp drei Jahren. Ich will mal anhören, was die mir dazu sagen können, zu meinem Karriereweg, dann bewirb dich gerne bei uns, auf Wortpumpkincries.com, den findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt, sonst auch auf unseren ganzen Social-Media-Kanälen kann man uns kontaktieren, einfach mal bewerben, einfach mal Formular ausfüllen, einen Termin ausmachen, für ein Beratungsgespräch bei uns, dann können wir uns mal anschauen und gegebenenfalls mit der Zusammenarbeit starten, aber schon in diesem Beratungsgespräch wirst du halt von uns sehr ehrliches Feedback bekommen, was bei dir aktuell gut läuft und was noch nicht so gut läuft. Ja, wir freuen uns äh, auf den Austausch mit dir und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin viele Grüße aus Frankfurt von Jonas und David.